1: Olá, muito boa noite a todos, estamos no ar com mais um programa debate livre aqui pela web rádio censura livre, a voz da classe trabalhadora, hoje é dia 2 de agosto, são 18 horas e 1 minuto, esse programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da web rádio censura livre, também pelo nosso site www.clwebradio.com e também pelo aplicativo exclusivo da emissora. O áudio do programa também fica disponível no Spotify e outros agregadores de podcast. E como sempre pedimos que dê aquela força, curta nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal do YouTube e ativa o sininho para saber quando tem novos vídeos, tá? É, vocês devem estar tá percebendo aí, quem está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, uma diferença aqui na minha imagem hoje porque deu um problema na câmera do meu computador e eu estou filmando pela câmera do celular, ao mesmo tempo que eu olho para o computador aqui na frente, então tem um, uma imagem diferente aí, eu não vou estar tá olhando para vocês enquanto eu falo, tá? mas vai se acostumando, o importante é que o meu som esteja bom aí para vocês. É... E hoje nós vamos conversar com Fábio Bosco, que é coordenador do Setorial Internacional da CSP com Lutas, sobre... Cuba. né? O tema de hoje é protestos e repressão em Cuba. Lembrando que a Web Rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode cadastrar uma doação através do nosso PIX, né? que é o CPF I32 954 696 00181 que é o Antônio, é, o nome que aparece lá é Antônio de Pada Figueiredo, que é o jornalista responsável que cedeu o MEI, aí na verdade não é CPF não, corrigindo, é CNPJ, tá? que cedeu o MEI para o PIX aí da emissora, tá bom? Ou você pode também usar a plataforma Apoia-se, vai lá no Apoia-se, procura lá CL Web Rádio, CL de censura livre Web Rádio. Os dados para o depósito, para o PIX e o endereço do Apoia-se estão no nosso site também, nas nossas redes sociais, inclusive na descrição desse vídeo para quem está acompanhando aí pelo Facebook ou pelo YouTube, tá bom? É, Fábio Bosco, muito, muito boa noite, bem-vindo aí ao programa, é, um prazer recebê-lo aqui na nossa emissora.
2: É, Raoni, é um prazer estar tá aqui mais uma vez com vocês aqui na Web Rádio Censura Livre, para falar de um tema tão importante como é Cuba.
1: É, Fábio, desde o dia 11 de julho vem ocorrendo uma série de protestos em Cuba. É, foi até relativamente bem coberto aí pela, pela mídia tradicional, saiu em vários jornais, etc. Evidentemente com viés que eles acham conveniente. É, e esses protestos foram fortemente reprimidos aí pelo governo cubano. É, primeiro eu queria que você falasse sobre esses protestos, né? Quem quem é que está protestando? Quem são essas pessoas que estão protestando lá em Cuba? Por quê? Qual a razão desses protestos? Enfim, boa noite.
2: Rauli, deixa eu te falar uma coisa. É, primeiro eu queria falar só um pouquinho sobre a importância de Cuba para nós aqui na América Latina. Tudo bem? Claro, claro. Então, rapaz, o Cuba é um símbolo muito importante para todos nós aqui na América Latina, que lutamos por justiça, que lutamos por igualdade. Porque em 1959 teve uma revolução, e essa revolução, dois anos depois, ela nacionalizou toda a economia do país. Ou seja, todas as grandes propriedades, refinarias, fábricas, elas foram nacionalizadas, foram, passaram para o controle do Estado. Então, Cuba deixou de ser um, um país em que quem comanda são os ricos, quem comanda é a burguesia. Né? Cuba passou a ser um país, né? é, alguns chamam de socialista, né? é, mas vamos, vamos dizer aqui, um país sem burguesia, né? sem grandes empresários. É, e, à medida que isso aconteceu, Rauni aconteceu uma coisa muito importante, porque as riquezas do país foram direcionadas para atender às necessidades da população. Então, Cuba, por exemplo, conseguiu acabar com a fome. Até hoje, no Brasil, nós temos problema de gente que come menos do que precisa para sobreviver. Mas em Cuba, lá em 1961, acabou com esse problema. É, um ano depois, fez uma um mutirão de alfabetização e eliminou o analfabetismo. Você imagina você, o Brasil, que é um país muito mais rico, até hoje nós temos problema de analfabetismo no Brasil. Então, Cuba ela se tornou um símbolo para todos nós aqui na América Latina. Um símbolo de que, com revolução e com a nacionalização da economia, com o fim da burguesia, é possível eliminar problemas como a fome e também... Cuba se tornou um símbolo da luta contra o poderio dos Estados Unidos. Porque aqui na América Latina, os Estados Unidos nos trata como um quintal. né? E a Revolução Cubana, ela rompeu né, com esses laços de subordinação que tem com os Estados Unidos. Então Cuba se tornou uma coisa muito importante. Ou seja, porque mostrou que pela Revolução e pela nacionalização da economia é possível acabar com a fome é possível acabar com o analfabetismo, é possível fazer um sistema de saúde que atenda a população. Por outro lado, ela também é um símbolo de luta contra o imperialismo. Então, essa é a importância de Cuba. Né? Eu queria começar falando isso, porque é, eu acho que é importante recuperar essa parte da história de Cuba que transformou a ilha de Cuba numa questão tão importante é, eu acho que não só para nós aqui na América Latina, como para as pessoas em todo o mundo. Sobre os protestos do dia 11 de junho, é, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que é, em toda a América Latina nós estamos tendo uma situação muito parecida, no sentido de que já vinha uma situação de economia ruim desde antes, com desemprego, salários baixos, é, cortes, de, de orçamento da saúde, da educação. Então, Cuba acontece a mesma coisa que acontece no Brasil, que acontece no Peru, que acontece no Chile. Né? E é, quando veio a pandemia, tudo isso se agravou. Né? Tudo isso se agravou. Então, essa situação duríssima é, que estamos vivendo todos nós, os povos aqui da América Latina, o que está que acontecendo? Para todo lado está explodindo lutas, está né? explodindo mobilizações. Em Cuba também aconteceu isso. E por que, que acontece isso? Porque o preço dos alimentos está muito caro, tem desabastecimento de, de medicamentos, a pandemia está dando um pico em Cuba esses dias, e tem uma insuficiência de assistência para a população. Tem uma província em Cuba em que, que nem a gente viu aqui no Brasil, os hospitais não darem conta de atender todas as pessoas que foram atingidas pelo coronavírus, em Cuba, na província de Matanças, a mesma coisa aconteceu. Então, por esse motivo, as pessoas foram à rua. Só que, à medida que elas vão à rua, tem um outro problema. Em Cuba, é, não há liberdades democráticas. Você não tem liberdade de fazer as manifestações. Então, é, imediatamente, essa mobilização que nasce pelas condições difíceis de sobrevivência, certo que a população vai lutar para ter mais alimentos, mais acesso à saúde ela se transforma também numa luta por liberdade, por uma luta contra a ditadura. Então, a natureza desses protestos em Cuba são protestos da população trabalhadora, que está sofrendo muito, e que foi às ruas para cobrar, para exigir os seus direitos, a ter o direito a uma vida digna. E é a mesma situação que nós temos em todos os outros países aqui da América Latina.
1: É... então assim que saiu esses protestos é... houve uma correria aí diversas organizações os protestos principalmente a repressão que veio depois e todo uh... toda a repercussão midiática em cima disso houve uma correria das diversas principalmente organizações é... vinculadas à esquerda ou que se reivindicam de esquerda é... para criar um, um, um discurso ou bancar uma, uma interpretação, na verdade, é, de que esses protestos lá eram é, dirigidos pelos americanos é, ou orquestrados pela CIA, qualquer coisa do tipo. Primeiro, o que que como você entende essas interpretações? Você acha que faz algum sentido isso? E segundo, da onde, da onde que sai esse tipo de interpretação, né? porque várias, várias organizações meio que ao mesmo tempo, e sem combinar, imagino eu, chegam a essa conclusão mais ou menos parecida, de que tem um, um esquema armado pela CIA, que está pagando ali uns talvez uns um, um, mercenários para instigar alguma coisa, ou diretamente forjando uma manifestação. Enfim, tem, tem, tem é criado diversas teorias aí. Ninguém apresenta nenhuma comprovação, né? mas a teoria está sempre lá. Ou de onde você acha que
2: sai isso? O que que você acha a respeito? Então, Aluny, de novo, acho que é importante a gente voltar um pouco na história de Cuba para entender uhum. essa relação com os Estados Unidos e para entender a repressão contra a população, né? A revolução cubana, ela tem, digamos assim, um pecado original, que é a quando a, os líderes do movimento 26 de julho que é liderado pelo Fidel Castro pelo Che Guevara quando eles tomam o poder assumem o poder eles não implantam um sistema de, em que hajam conselhos operários e populares para governar o país eles na verdade governam através do partido é um sistema de partido único só que aquele partido tem o poder de existir e de, e de decidir além disso não há liberdades democráticas. Então, liberdade de manifestação, liberdade de expressão, é, por exemplo. Você não pode fazer uma greve em Cuba e você vai preso, rapaz. Então, é, isso é um problema que está desde o começo da Revolução. Você vê que coisa, né? A Revolução, de um lado, conseguiu uma coisa tão importante como foi resolver o problema da fome e enfrentar o poderio dos Estados Unidos, mas, por outro lado, ela não garantiu esse sistema de democracia dos trabalhadores, de democracia operária, para que o povo possa decidir. Né? Então, esse é um problema que está lá de trás. Então, desde então, qualquer tipo de protesto que tem é repressão. As pessoas são presas, a polícia intervém, eles usam também grupos paramilitares. Né? É, então, esse problema realmente existe em Cuba. Por outro lado, voltando na história, a Revolução... De 59, o que, que acontece? Os Estados Unidos ficou descontente com essa revolução e começou a pressionar Cuba. É, então, nos anos é, já no ano seguinte, ele já é, impôs um embargo econômico contra Cuba. Dois anos depois, ele organizou um exército de mercenários para invadir Cuba, para tentar derrubar o governo, que é um episódio conhecido como Baía dos Porcos. Então, essa relação de Cuba com o imperialismo norte-americano ele é uma, é uma relação conflituosa desde o início da Revolução. Por quê? Porque a burguesia dos Estados Unidos não aceita que em Cuba exista um governo que esteja enfrentado com eles, que não acate todas as ordens que vêm de Washington. Então, realmente, os Estados Unidos, ele, ele, é, ele trabalha né, contra essa independência de Cuba. Né? o embargo continua até hoje. Agora, essas, esses protestos não têm nada a ver com isso. O pessoal que participa dos protestos ele é contra o embargo dos Estados Unidos, ele não quer embargo, porque o embargo prejudica a vida das pessoas dentro da ilha. As pessoas querem ter uma vida digna, elas querem ter uma comida que tenha um preço que ele consiga comprar. Entende? Então, essas mobilizações não estão sintonizadas com os interesses dos Estados Unidos, não são lideradas por agentes da CIA, nem tem participação dos agentes da CIA. Essa mobilização, na prática, ela vai contra o governo, contra a ditadura cubana, mas ela também vai contra o bloqueio imperialista, porque a população de Cuba, que mora em Cuba, ela não quer bloqueio, certo? Então... É, eu, eu definiria essas mobilizações como mobilizações é, operárias e populares que estão defendendo direitos mínimos de vida e defendendo liberdades democráticas.
1: Legal. É, agradecer aí o pessoal que está acompanhando aí nossa transmissão. O Vinícius Camargo já deu um joinha aqui no Facebook, obrigado. É, a Luciene Almeida também fez um comentário, deu uma boa noite aí pelo YouTube. Obrigado também, Luciene, Antônio Figueiredo também, desejando um bom programa. Muito obrigado aí pela audiência. Você também que está acompanhando a gente por um desses dois canais, pelo Facebook ou pelo YouTube, é, deixa aí uma mensagem, uma pergunta também, que na medida do possível a gente traz aqui para o Fábio Bosco. É, e também, clica no joinha, curte, compartilha com os amigos aí, que ajuda bastante no engajamento para levar a transmissão para mais pessoas possível. tá? É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa... Ah, não, antes eu queria falar do embargo, mas antes disso, é... tudo bem que não são mobilizações é, orquestradas pelo, pelos Estados Unidos, forjadas pela CIA, nada disso, mas a partir do momento que, que elas começam de maneira legítima que os trabalhadores se, se rebelam e tal, pelo conflito de interesses que existe entre o, o diretamente o governo americano e a ilha cubana, né, é, existe uma, uma, uma política de intervir nesse processo para tentar é, levá-la para um rumo mais desejável para os Estados Unidos? Existe alguma coisa nesse sentido? Digo assim, tudo bem. Tudo bem que não são manifestações forjadas ou criadas pelo, né, por, por um agente, pelos agentes americanos, mas a partir do momento que elas existem, aí esses agentes não 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 intervêm ali para tentar levar ela para um rumo é, né, desejado para os americanos, já que existe um interesse direto dos americanos em, em
2: é, um controle político e, e econômico sobre a ilha? Então, olha, é, dentro dos Estados Unidos, quando teve a Revolução Cubana, você vê que tudo começa lá em 1959, é. né? Eu sempre volto lá para lá para a revolução. O que aconteceu? O governo cubano, o novo governo revolucionário, ele nacionalizou a economia. E esses proprietários, eles fugiram para a Flórida, né? Lá em Cuba, eles são denominados de gusanos, né? Gusanos é uma palavra em espanhol que quer dizer vermes, né? É uma burguesia que se implantou particularmente no estado da Flórida é, e hoje faz parte da política dos Estados Unidos. Né? Ela tem muita influência dentro do Partido Republicano, também no Democrata. É, então, a política americana é muito moldada pelos interesses desse setor, dessa burguesia gusana que está tá sediada na Flórida. Então, é claro que para essa burguesia ela tem o maior interesse em é, desestabilizar o regime de Cuba para ver se ela consegue de volta tudo o que foi nacionalizado. Esse é o objetivo deles. Eles querem voltar a controlar toda a economia da ilha. Né? Agora, essas mobilizações, elas não ajudam esse objetivo deles. Se, por um lado, tudo bem, eles se chocam contra a repressão da ditadura é, cubana, por outro lado... Essa população ela não quer embargo e ela também não quer que venha um outro capitalista para vir explorá-los novamente. Então, eu diria para você o seguinte, essa burguesia é, gusana que está nos Estados Unidos, ela tenta intervir, mas essas mobilizações não vão ajudar ela, não. Então, é uma intervenção meia-boca. Né? É assim, eles falam de boca para fora, né? como se essas mobilizações só quisessem tirar a ditadura, mas essas mobilizações estão lutando pelo direito de comer. Né? E se voltar à burguesia gusana, ele tá, a população cubana vai continuar sem o direito de ter uma alimentação de qualidade a preço acessível. É, então, essas mobilizações, elas não, a, a, essa burguesia gusana ela não apoia na sua integralidade o conteúdo dessas mobilizações
1: a Luciene faz uma pergunta que vai um pouco no sentido é, da pergunta que eu havia feito antes. Né? Se essas manifestações não podem ser usadas na tentativa de restaurar o antigo sistema capitalista?
2: Então, Luciene, deixa eu te dar uma opinião. Né? É, esse processo de volta ao capitalismo, ele... É, ocorreu em Cuba já nos anos 90, já faz bastante tempo, já faz 30 anos. Né? Quando a União Soviética se dissolveu, isso levou a uma crise no sistema de Cuba e Cuba passou por um momento que eles chamam de período especial. Foi um momento muito difícil de... não tinha combustível, é, tinha desabastecimento, um momento muito complicado. E... É, os líderes cubanos né, decidiram, eles próprios, sem consulta à população, eles decidiram iniciar um processo de abertura da economia, né, de privatizações, e foram entregando vários setores, pra, particularmente para os capitalistas estrangeiros, né, principalmente da Espanha, França, Canadá, Portugal e Itália. Então, esse processo de que as multinacionais voltam para o país para controlar a economia, esse processo se iniciou lá no início dos anos 90, e ele já avançou muito. Né? Hoje, o governo cubano ele não é um governo anticapitalista. Ele, na verdade, ele trouxe de volta todas essas empresas. Né? Com algumas delas, ele fez uma parceria, né? são empresas mistas. É, e também tem as empresas, que são do o, as Forças Armadas Cubanas, também tem suas próprias empresas, e tudo isso funciona sob sobre regras de economia de mercado, que é a economia capitalista. Então, é, o capitalismo ele já voltou para Cuba faz 30 anos. Né? É, agora... O que eu posso entender que você está perguntando, essas manifestações não podem ser usadas pelos Estados Unidos para tentar impor um governo seu em Cuba. Então, é, o governo americano pode tentar fazer isso, né? a CIA pode tentar fazer isso. O problema é que essas mobilizações, elas, no seu conteúdo, elas estão lutando para ter comida mais barata. Aí eu pergunto para você, Bota os capitalistas americanos controlando a economia cubana. Você acha que a comida vai ser mais barata? Que vai ter remédio mais barato? Não vai. Então, essas mobilizações, elas são mobilizações legítimas da população. É, não tem, é, nessas mobilizações, não tem ninguém com cartaz falando vivo o embargo, né? Volta em gusanos. Não tem isso. São mobilizações que a população está se manifestando para defender uma vida melhor, né? Uma vida... É, condições de vida dignas. Né? Então, eu acho que, por mais que o governo americano é, tente usar isto ou qualquer outra coisa para é, tentar derrubar o regime cubano e impor um governo totalmente ligado aos Estados Unidos, eu acho que essas mobilizações não vão na mesma direção. Né? E digo mais, tem mais chance, porque, olha só, quem fez voltar o capitalismo em Cuba? Foi o próprio Partido Comunista, né? Não foi o, os Estados Unidos, foi o próprio Partido Comunista. Isso aconteceu em outros países, por exemplo, na China, o capitalismo também voltou. Quem fez a volta do capitalismo? O Partido Comunista Chinês. Da mesma forma o Partido Comunista vietnamita, da mesma forma o Partido Comunista da União Soviética. Ou seja, os partidos comunistas mudaram a sua ideia. Né? Antes, eles defendiam uma economia planificada, uma economia que a, as grandes propriedades estão nacionalizadas, pertencem ao Estado. Só que eles mudaram de opinião e passaram a trazer de volta as multinacionais ou próprias pessoas, líderes do Partido Comunista, se tornavam proprietários de grandes empresas do país. Né? Então, esse... Esses, esse, essa liderança foi quem trouxe de volta o capitalismo. E não duvido viu que, no futuro, essa própria liderança abra as portas para a volta dos, da, das empresas imperialistas americanas para dentro de Cuba. O Almir
1: Cesar Filho faz uma pergunta aqui cabeluda. Eu quero botar a pergunta, mas para a gente responder depois do nosso primeiro intervalo de apoio. Ó. É, a pergunta dele é a seguinte, quanto a restauração capitalista em Cuba se assemelha e se difere à restauração da China? Isso dá um tema para uma tese, né? <risos> é, depois do, do nosso primeiro intervalo de apoio, a gente é, conversa um pouco sobre isso. Agora a gente precisa é, ir para o nosso intervalo de apoio, já já a gente volta. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com o Fábio Bosco, que é... É, da, da coordenação do setorial internacional da CSP com lutas sobre os protestos e, e a repressão em Cuba. Tá? Vamos para o nosso intervalo de apoio, já já a gente volta.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra o nosso muito obrigado web rádio censura livre a voz da classe trabalhadora sintonize a programação da web rádio censura livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também
4: Grande país De um povo forte Que merece ser feliz São mais de cinco mil cidades São múltiplas realidades Em todas elas eu estou Levo emoções, sonhos, amor Pra qualquer canto do país de bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Atendo a todos sem nenhuma distinção E se você quiser comprar Ou se você quiser vender Tem nos correios a solução mas, querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população Com notícias fabricadas Fazem todas as jogadas Pra enganar toda a nação Quem é mesmo brasileiro Está do lado dos Correios Contra a privatização Eu sou brasileiro Com orgulho Sou Correios, Sou amor Eu sou brasileiro Com orgulho Sou Correios, Sou amor Meu Brasil
5: De detonar a sua aposentadoria, Bolsonaro e Paulo Guedes querem acabar com seu direito à educação, saúde, assistência social, moradia, saneamento e segurança. Querem privatizar os serviços públicos que hoje são direito da população e obrigação do Estado para que os empresários dos planos de saúde, dos fundos de pensão e da educação privada possam lucrar ainda mais. É por isso que atacam as trabalhadoras e trabalhadores do serviço público, espalham mentiras e tentam jogar a população contra os servidores para diminuir a resistência e facilitar a privatização dos serviços. Tramitam no Congresso Nacional pelo menos três propostas de mudança na Constituição Federal que atacam direitos dos servidores. Querem acabar com a garantia de reposição da inflação, congelar progressões, reduzir salários e acabar com o direito à estabilidade para demitir servidores concursados. Os ataques não param por aí. O governo pretende enviar uma nova proposta de mudança na Constituição, ainda mais truculenta, para destruir de vez os serviços públicos. Além de acabar com o direito à estabilidade, o governo quer reduzir pisos salariais, extinguir carreiras e reduzir postos de trabalho. Se engana quem acha que isso é combater privilégios. A proposta do governo não atinge quem ganha os maiores salários, como a cúpula do Judiciário, do Ministério Público e das Forças Armadas. O arrocho, a redução de salário de jornada de trabalho, é principalmente para quem atende a população trabalhadora, nos hospitais, unidades básicas de saúde, nas escolas e creches. O direito à estabilidade não é privilégio. É o que garante que os servidores não sejam demitidos a cada troca de gestão e que os serviços necessários à população tenham a devida continuidade. Os verdadeiros privilegiados de nosso país são os grandes empresários. Ao contrário dos demais brasileiros, eles não pagam imposto de renda e ainda são beneficiados com aprovação de leis que perdoam a sonegação de impostos, que é um roubo do dinheiro público. Enquanto o governo retira direitos e exige cada vez mais sacrifícios dos trabalhadores, o número de empresários milionários cresceu no Brasil no ano passado. Não permita que destruam seu direito à educação, saúde, assistência social, moradia, saneamento e segurança. Junte-se à luta das servidoras e servidores contra o desmonte dos serviços públicos.
1: Voltamos aqui com o programa Debate Livre pela Web WebRádio Censura Livre. Para quem está chegando agora, né, a gente sabe que a, é, a transmissão ao vivo, muita gente vai chegando ao longo da transmissão. Está conversando com o Fábio Bosco, que é da. da.
2: opa. da CSP Com Lutas.
1: Não, eu achei, que, eu achei que tinha algum problema no meu áudio, mas vocês estão me ouvindo bem. Né? É, que é da coordenação do Setorial Internacional da CSP com Lutas. Desculpa. É, sobre Cuba, né? Todas essas manifestações, esses protestos e a repressão que está ocorrendo em Cuba. É, você, bom, no, no, no bloco anterior, a gente tinha botado aqui uma pergunta do Almir. Quero retomar a pergunta do Almir César Filho, é, ele pergunta ainda das semelhanças e diferenças que tem é, sobre o processo em Cuba e na China, né? que também é um país em que lá atrás houve uma revolução é, e que parece que hoje, me parece mais ou menos claro de que hoje é um país totalmente capitalista. Né? A gente consome... Produtos é, capitalistas chineses o, o tempo todo, do, né? No celular, o site de compras, e etc. e tal. É, Quais é, tem semelhanças aí entre esses dois
2: processos, Fábio? Então, é, essa pergunta do Almeida é uma pergunta bem interessante. Então tem algumas coisas que são similares e tem algumas que são diferentes, né? O que, que eu acho que é similar? O processo na China, de volta ao capitalismo, é, veio a partir de uma decisão do Partido Comunista Chinês, no final dos anos 70, de passar a incentivar a... a primeiro, eles começaram pelas terras, por né? um processo de é, venda de terras, é, ficou prim num primeiro momento concentrado no campo, e a partir dos anos 90, sim, eles começaram a privatizar as empresas, foi o maior processo de privatização da história da humanidade, né? Eu vi que tinha uma propaganda aqui contra a privatização dos Correios. Na China, privatizaram milhares e milhares de estatais é, a toque de caixa a partir dos anos 90, né? É, em Cuba, esse processo começa nos anos 90, né? É, então, ele começa depois. O é, que, que aconteceu de igual e de diferente, né? tem uma coisa bem diferente, que é o seguinte. O caso da China, o imperialismo americano e os demais imperialismos, todos apoiaram esse processo. A China tinha uma relação de, de facilidades para poder exportar os seus produtos. Então, todo esse processo de privatizações e de transformar a China na fábrica do mundo, uma potência exportadora isso teve o apoio direto das multinacionais americanas, europeias, japonesas. Né? E também teve outra facilidade, que foi é, cap os capitalistas chineses, que estavam fora do país, né? seja em Taiwan, Hong Kong, é, Singapura, ou em qualquer outra parte do mundo, eles é, fizeram investimentos também na China, acelerando esse processo de, de privatizações, e de volta ao capitalismo. A diferença de Cuba é que os Estados Unidos, ele está a favor de que Cuba é, seja capitalista, mas ele quer privilégios para a burguesia guzana, que está na Flórida. Esse é o problema. Então, os Estados Unidos, ele não facilitou esse processo como ele facilitou na China. E a volta dos capitais de cubanos que vivem no exterior, né? ele não, não veio para Cuba. Né? Pode ter exceções aí, mas como regra, eles não vieram para Cuba, eles estão esperando um melhor momento para voltar numa situação privilegiada. Então isso foi uma coisa diferente. Né? Agora, o processo de decisão do, do Partido Comunista de voltar uma economia de mercado capitalista nos dois países é muito similar. E tem uma outra coisa similar, que é a seguinte. Na China... Esse processo foi consolidado a partir de uma repressão é, terrível que teve em 1989 na Praça da Paz Celestial, que fica na capital do país, em Pequim. Tinha uma mobilização fazia um mês. É, muitos estudantes, mas começou a vir a população mais pobre, 3 mil, 5 mil pessoas ficavam na praça, é, como se tivessem tomado a praça. E aí o governo chinês trouxe tropas de, de fora né, da, da região de Pequim, para facilitar que essas tropas aceitassem reprimir, massacrar a, aqueles protestos. E depois teve muita dificuldade para entrar, invadir a capital, mas a hora que entrou, eliminou o protesto. Tem um, tem um número indefinido de mortes, mas com certeza mais que mil. É, então, o Partido Comunista Chinês fez uma volta ao capitalismo e com o um massacre na Praça Celestial, o que prevaleceu foi uma linha dura, um capitalismo com ditadura. E em Cuba também. Em Cuba volta ao capitalismo a partir dos anos 90, no período especial, e logo na primeira mobilização que tem, que é, uns chamam de maleconasso, outros chamam de crise dos né? É, que também foi duramente reprimida, o que prevaleceu em Cuba foi esse modelo de volta ao capitalismo mas com, também com ditadura. Né? A diferença da China é que as empresas americanas entraram na China à vontade. Eu não sei nem te dizer, viu, Almir, quantas empresas americanas têm na China, mas pode contar aí as dezenas de milhares. Em Cuba, as empresas americanas não podem entrar. Não podem entrar por causa da decisão do embargo que vem lá dos anos 60. Então eu acho que isso é a diferença. O resultado hoje a China, que começou esse processo de restauração bem antes, tem um sistema capitalista bem consolidado, uma ditadura também terrível, viu? Terrível. Uma, uma web rádio, censura livre na China, vocês estariam todos presos. É, em Cuba, ele começa depois, ele tem mais dificuldade por causa do embargo americano, mas também prevaleceu essa linha de capitalismo com ditadura. É, você fala aí das empresas americanas que, que
1: não, bom, né, não existem em Cuba, né, são, são, é, são proibidas, tem o sistema do embargo, etc. Mas existem outras empresas internacionais de grande porte, de outros países é, chamados assim né, imperialistas,
2: em Cuba? Tem, tem, tem é, o aeroporto de Havana é privatizado por uma multinacional, agora esqueci o nome dela, se não me engano é francesa. A Rede Meliá de, de Hotéis é, espanhola ela é uma das empresas mais fortes nesse ramo de turismo que é muito poderoso em Cuba, né? que é uma parte, digamos assim, é o principal meio que Cuba consegue... É, é, moeda estrangeira, né? moeda forte. É, o Porto de Mariel, que a Odebrecht até teve envolvida aí nessa construção, ele, ele é uma zona franca. Tem empresas, se eu não me engano, de oito países nessa zona franca. Então, e o porto que está mais próximo da Flórida, né? ou seja, ele é o lugar perfeito para com um o fim do embargo americano, as empresas americanas irem lá aproveitarem essa mão de obra mais qualificada que tem em Cuba, por um salário muito menor do que em qualquer parte dos Estados Unidos, para se implantar, produzir e fazer muito dinheiro. Então, as empresas é, de outros países, particularmente dos países imperialistas, né, França, Espanha, Portugal, que é um imperialismo mais fraco, né, Itália, Canadá, eles estão, têm uma presença muito forte na economia nacional cubana.
1: É interessante isso, né? Porque vende se uma ideia de que em Cuba é, toda a propriedade, ou é a pequena propriedade particular da, né, dos indivíduos, é, ou a propriedade estatal, né? como se não existisse grandes empresas capitalistas, quanto mais estrangeiras lá, né? É. Então, é interessante essa visão de que existem grandes redes de hotéis e outras empresas é, do, do ramo é, que, que são do, de capital estrangeiro, né? principalmente europeu.
2: Viu, é... Raoni? Se, se você for para Cuba, como uhum. turista, você praticamente você só vai ver empresa multinacional, viu? É desde que você chega no aeroporto, você vai para o hotel, você vai para a praia, é só multinacional. Então, é, a, a grande, nessa parte do turismo, nossa, tem uma hegemonia das empresas multinacionais. Tem e a maioria é europeia, que... né? Europeia, isso, tem canadenses também, uhum. mas europeia. É, eu queria
1: que voltar a falar um pouco mais, desenvolver um pouco mais o tema do embargo, né? o embargo que os Estados Unidos implementam já há 60 anos né, a, ao Estado cubano. É, e primeiro, o que, que é exatamente esse embargo econômico? É só... Não negocia produtos de um país com o outro? Enfim, o, que, o que, que é esse embargo? Ele fala tanto de embargo, mas as poucas vezes a gente para para explicar... O que significa esse embargo? Né? O que que ele é? Quais são os mecanismos que estão sendo utilizados aí? É, e qual que é o peso que isso tem na situação econômica e até política também consequentemente em Cuba?
2: Então, o embargo, ele, essa forma, porque tem vários tipos de embargo, tá? No caso uhum. de Cuba, ele nem sempre foi igual. Hoje por hoje, o embargo significa o seguinte. Nenhuma empresa americana pode ter investimentos ou comércio com Cuba, exceto quem for vender alimentos, remédios. Exceto alimentos, remédios. O resto, nenhuma empresa americana pode vender, por exemplo, um carro para Cuba. Não pode. Um computador para Cuba. Não pode. Se ela vender, ela sofre sanções do governo americano, né? Agora...
1: Fábio, é, deixa eu te é, interromper aqui. Uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho falar. que eu imagino que, que seja a dúvida também de muitos é, ouvintes aí. Hoje em dia, a grande maioria das empresas, principalmente das grandes empresas, é, tem ações na Bolsa de Valores, Capital Aberto, essa história toda. É, e... Se, é, eu quero dizer o seguinte, essa regra se aplica a empresas que têm ações é, nas bolsas americanas ou uma determinada quantidade de ações compradas por agentes americanos ou são só empresas é, formalmente sediadas nos Estados Unidos?
2: Então, é, se claro, que eu né? saiba, só as empresas, né, a palavra exata é de maioria de capital americano, uhum. né, são as empresas americanas, né? É, essas não podem fazer negócio. Agora, eu queria dizer uma coisa aqui. Tem um país, que é o país que sofre as sanções mais duras no mundo, que é o Irã. Né? O Irã, a questão é diferente, viu? O Irã, ninguém pode usar o sistema internacional de pagamentos, que é controlado pelos Estados Unidos, que é o SWIFT, para vender ou comprar qualquer coisa do Irã. Qualquer empresa de qualquer país que faz qualquer transação com o Irã, não pode fazer operar com os Estados Unidos. Então, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, tem uma empresa aqui, resolve vender qualquer coisa lá para Cuba. Se ela vender qualquer coisa para Cuba, ou comprar qualquer coisa de Cuba, ou investir qualquer coisa em Cuba, é, é, em Cuba não, desculpa, no Irã, ela não pode é, ter qualquer tipo de comércio com os Estados Unidos. Então, as sanções contra o Irã são sanções duríssimas. Eu não sei se você lembra, tinha um, um, um cargueiro aqui, iraniano, no Brasil. Bolsonaro bloqueou, porque ele estava atendendo às decisões é, do embargo que os Estados Unidos impôs contra o Irã. Então, contra o Irã, é uma coisa totalmente restritiva. Contra Cuba, ele é parcial, e ele fica variando. Né? Vou te dar mais um exemplo. Por exemplo... Teve, o Obama ele liberou as remessas de dinheiro porque tem muita lá nos Estados Unidos, tem a burguesia cubana, mas também tem uma maioria de cubanos que é da classe trabalhadora que a é gente que migrou por questões econômicas né, para os Estados Unidos e qualquer dinheiro que você manda em dólar para Cuba ele faz diferença para a família que está lá em Cuba. Então o lance do envio das remessas né, desses cubanos que estão vivendo nos Estados Unidos, para Cuba, tem hora que o Obama liberou, né? O Trump fechou. É, então você tem que fazer por outro jeito, por outro país fica mais caro, né? Então você põe o mesmo dinheiro, chega menos dinheiro em Cuba. Então é, isso daí fica é, vai sendo modificado, né? Pode ser que o Biden agora de novo permite que os cubanos enviem é, dinheiro para Cuba diretamente, pela qualquer dessas empresas de transferência de dinheiro, Western Union, tal. É só liberar o dia seguinte tem 400 agências do Western Union abertas em Cuba, né? É, então, o embargo contra Cuba, ele varia. Tem hora que ele é mais fechado, tem hora que ele é mais aberto, né? Neste momento é isso. Empresas americanas não podem ter atividades, investimentos ou atividades comerciais com Cuba, exceto venda de remédios e alimentos.
4: Uhum.
1: Ok, e, e bom, e aí desenvolvendo isso, né? O, que impacto isso tem na na economia cubana, assim? É, é, porque muitos, muitos debates que eu assisti, é, as pessoas atribuíam ao embargo a condição é, econômica que que inclusive que levou, inclusive, as pessoas a protestarem, a se manifestarem, etc., lá em Cuba. Né? Situação de, de, de fome, dificuldade de acesso a alimentos, etc., atribuiu isso ao, é, quase que exclusivamente ao processo de embargo. Queria saber qual a sua opinião. Assim, tem, de fato, esse peso é, tão grande assim? É, é, isso, é, o, é o embargo que está
2: determinando a situação econômica de Cuba hoje? Então... É, o embargo ele é um problema importante porque ele encarece a importação de alguns produtos que você poderia comprar nos Estados Unidos, então você tem que comprar na Europa ou na uhum. China, certo? Então tem uma perda aí, que é real, e esse problema das remessas de, de dinheiro dos cubanos é, do que estão vivendo nos Estados Unidos para Cuba também é um problema, né? Então tudo isso são dificuldades. Agora, o grande responsável pela situação econômica de Cuba, eu acho que a gente pode dizer que são duas coisas. É, uma que a gente já falou, que é a volta ao capitalismo, entre as empresas capitalistas, aí a economia de mercado, então sobe o preço das, de tudo, né? os alimentos, dos remédios, de tudo que você precisa para sobreviver. Isso é o capitalismo. Né? Agora, tem uma outra coisa que a gente não conversou aqui, Ronique, que eu acho que é importante falar, que é pouco falado que é o problema do isolamento internacional de Cuba. O que, que é esse isolamento? Né? Por que, que Cuba sofre esse isolamento? Tem uma, uma coisa que, o, que, o, que a Revolução Cubana, lá em 1959, ela começou a fazer, que foi tentar expandir a Revolução. A gente pode dizer que o, os métodos de fazer guerrilha estão errados, tal, mas o Che Guevara ele realmente ele queria exportar. É, revoluções, fazer uma, duas, dez, cem mil cubas, né? como ele dizia. Né? Mas o che, o che foi covardemente assassinado na Bolívia, é, nos anos 60 ainda, é, e a política do regime cubano, ela mudou. A política do governo cubano deixou de ser exportar a revolução e fazer novas cubas, e passou a ser não fazer novas cubas isso teve um impacto muito grande lá na América Central, porque no final dos anos 70 teve revolução na Nicarágua, teve revolução em El Salvador, e a política do governo cubano, que era bem influente sobre esses movimentos que lideraram essas revoluções, foi claríssimo. Foi, não vamos fazer da Nicarágua uma nova Cuba. Então, o que, que acabou acontecendo? Na Nicarágua, os sandinistas tomam poder eles não nacionalizam toda a economia, eles nacionalizam só as propriedades da, que era da família da ditadura, né? somosistas, é, e a outra parte segue capitalista, depois fazem um acordo uns 10 anos depois, vem eleição, perdem eleição, depois, quando eles voltam, eles já são o partido capitalista, né? eles já são o partido burguês, hoje tem uma ditadura na Nicarágua. Mas o que, que acontece? Se lá em 1979... A, os líderes nicaragüenses decidissem fazer uma nova Cuba é, e nacionalizar essa economia, isso começa a dar jogo, entendeu? Porque aí é Cuba mais a Nicarágua, de repente vence a Revolução em El Salvador, El Salvador você vai construindo uma rede de países que se apoiam mutuamente e que acaba rompendo o isolamento, certo? Agora, a política da, li, da liderança cubana Desde o final dos anos 70 até os dias de hoje, não é impulsionar novas revoluções, é, revoluções que nacionalizem né, a economia. É, 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 é dizer que ó, cada luta, cada revolução tem suas próprias características e orienta a não romper com o capitalismo, não nacionalizar a economia. Então, isso levou ao isolamento de Cuba. Isso levou ao isolamento. E esse preço que está sendo pago duramente há pelo menos 30 anos pelo, pelo povo cubano. Então, eu acho que esse é o fator preponderante a volta do capitalismo e esse isolamento internacional que teve a ver com uma política consciente do regime cubano a partir do final dos anos 70. É, o
1: Almir faz uma série de. várias perguntas aqui a mais, não vai dar tempo da gente. Responder todas no programa de hoje, Almir. É, mais uma que eu acho bastante interessante, eu acho que ainda dá tempo da gente conversar um pouquinho, é sobre a chamada nova Guerra Fria, né? uma disputa aí, é, que está ocorrendo novamente entre é, Estados Unidos e Rússia e tal. Então ele pergunta: é, essa tal nova Guerra Fria pode estar impactando na forma que vem sendo aplicado o bloqueio econômico e é, até desenvolve um pouquinho mais, vou botar o a próximo a próxima comentário dele, a China e a Rússia anunciaram, é, enviar ajuda humanitária e prometeram fazer grandes investimentos é, em Cuba, eu imagino. E a Europa, em resposta, anunciou também enviar a ajuda humanitária. É, então, eu acho que tem uma, uma, uma disputa aí é, tem essa chamada nova Guerra Fria com a ascensão da China ao mercado internacional. É, a, a imprensa chamou aí de guerra comercial também, etc. É, é, essa disputa é, está então, impactando aí nessa política do, do, do embargo, da forma como ela vem sendo aplicada?
2: Primeiro, tem uma disputa enorme entre os Estados Unidos e a China, certo? Hum. Isso é um fato da realidade... É, estão disputando é, particularmente as, as novas tecnologias. Né? Quem é que vai ter hegemonia sobre o 5G no mundo inteiro? Mas tem outras também. Então, isso está tá pegando, isso existe, é real. É, agora, eu acho que isso não é o que determina a política dos Estados Unidos para Cuba. O que determina a política do Estado... A política normal dos Estados Unidos seria engolir a economia cubana. Ou seja, uhum. através das operações comerciais, você bota as empresas é, capitalistas americanas em Cuba, leva os turistas americanos para Cuba e, e recoloniza Cuba. Esse seria o normal, mas é que tem uma burguesia cubana no meio, que vive na Flórida, que é influente na política dos Estados Unidos. Né? A Flórida é o quinto estado é, que, tem mais, é, que elege mais membros para a eleição americana. É, então tem essa burguesia aí no meio que ela impede isso, isso seguir o caminho normal. Então, eu acho que o conflito com a China ele não é determinante. Por outro lado, investimentos da China em Cuba é mais capitalismo, tá? Porque a China ela não faz, ela não é, entre aspas, boazinha. Ela não vai lá e fala, ó, oh, tô um monte de produto que vocês estão precisando aí. A Rússia não vai lá para a China e fala: ó, oh, vocês estão precisando de petróleo, né? Tô. Porque não está vindo da Venezuela mais por dificuldades aí, vou mandar petróleo para vocês a preço de custo. Não, não é assim. As empresas chinesas vão para os outros países e é, é exploração em cima de exploração com ditadura. viu Tem aqui no Brasil aqui vários exemplos que a gente, qualquer outra hora, podia comentar. Agora, Rauninho, deixa eu só... Eu só queria fazer um, um meio minuto aqui, é, chamar a atenção de, de todos os ouvintes aqui para uma questão que é a seguinte, em Cuba, fruto dessas mobilizações de 8 de julho, tem cerca de 600 presos políticos, que foram presos tanto no dia da mobilização como depois. E nós estamos tentando impulsionar uma campanha internacional pela liberdade desses presos políticos. Entende? Independentemente se a pessoa concorda com o regime cubano ou discorda, nós achamos que todas as organizações que defendem Cuba, é, que defendem as liberdades democráticas, têm que ter um posicionamento claro em defesa da liberdade desses presos políticos. Ter presos políticos em Cuba depois, inclusive, contra o próprio regime cubano. Né? Então, é, são 600 pessoas, tem alguns artistas é, cubanos... Por exemplo, o Silvio Dias, que é um contor super importante, ele fez um pedido de anistia para todas essas pessoas que estão presas. É, tem outro escritor que é bem conhecido, Leonardo Padura, também é, fez um chamado pela liberdade para esses presos. Então, não queria terminar aqui minha participação sem deixar aqui um chamado para os nossos ouvintes da gente tentar construir no Brasil, em todas as partes do mundo, uma campanha pela liberdade desses presos políticos. Não, muito importante, inclusive se tiver,
1: é, Fábio, é, algum, é, algum texto dessa campanha, uma carta, um manifesto, uma abaixo assinada, alguma coisa, você coloca para a gente que a gente também divulga nas redes aí da Web Rádio Censura Livre, a gente pode colocar até no, no, no chat aqui desse, dessa transmissão ou até na descrição mesmo da transmissão para quem está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube. Fábio, quase sete horas já, a gente precisa encerrar o programa. Agradeço aí a sua participação, muito obrigado, e esperamos contar, acho que foi muito bom a conversa, esperamos contar com a sua participação em outros programas e outros momentos aqui na, na emissora.
2: Muito obrigado pelo convite, e estamos sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Legal. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. Uma ótima semana a todos os nossos ouvintes. Lembrando mais uma vez que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Queremos aqui agradecer os amigos que nos ajudam a manter essa emissora no ar. Se você quiser contribuir com a nossa Web Rádio, você pode fazer um Pix, ou pela plataforma Apoia-se. O Pix é o número... É o CNPJ 32954-696-000181. O nome que aparece lá é Antônio de Pado Figueiredo, que é o jornalista responsável que cedeu o MEI para o nosso Pix. Ou pelo Apoia-se, você acessa lá a plataforma Apoia-se na internet e busca CL Web Rádio. Lá você pode cadastrar a sua doação também. Se você quiser... É, você também pode baixar o nosso aplicativo exclusivo, tá? Tá mais ativo do que nunca o aplicativo da Web Rádio Censura Livre. Curta a gente pelo Facebook e segue no Instagram, se inscreve no YouTube e ativa lá aquele bendito sininho. Ah, procura a gente no Spotify também, tá? O programa vai ao ar ao vivo todas as segundas-feiras das 18 às 19 horas pelo Facebook e pelo YouTube e agora também de volta pelo site e pelo aplicativo da Web Rádio Censura Livre. Se cuidem e até semana que vem.
4: Beleza.